0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف رسله وبعد نتم في هذا اللقاء ما كنا قد بداناه في اللقاء الماضي في هذه الدروس المباركه وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن دويبه العنكبوت وقلنا ان بعض الدواب ذكرت في القران فمنها ما مر معنا في لقاءات سابقه في اعوام قد خلت بفضل من الله وكرمه مثل البقره والفيل والنمل وفي اللقاء الماضي عرجنا بحمد الله وفضله على العنكبوت والآن نأخذ خاتمة المدثر وقد ذكر الله جل وعلا فيها قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ما لهم هذا استفهام يراد به التعجب والمخاطب به في المقام الأول كفار قريش عن التذكرة أي القرآن لأن القرآن مليء بالذكر الذي يرقق القلوب ويدعو إلى رحمة علام الغيوب معرضين أي صادون غافلون يعرضون عن دين الله تبارك وتعالى ولا يأبون ويأنفون أن يسمعوه من رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا عياذا بالله مما صرفهم الله جل وعلا عنه خذ لها ثم كتب الله لبعضهم الهداية فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم هذه كأن وفق الصناعة النحوية حرف مشبه بالفعل يقال له من أخوات إن ينصب المبتدع ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى ويسمى خبره وهو من حيث النفع من حروف المعاني ويفيد التشبيه يفيد التشبيه ذلك لأنهم يجعلون لبعض الحروف عملا ويجعلون لها معنى فيقولون إن إن وأن للتوكيد ولكن للإستدراك وليت للتمني ولعل للترجي وكأن للتشبيه. قال ربنا كانهم حمر مستنفرة الحمر المراد بها هنا الحمر الحمر الاهلية ليست الحمر الوحشية ليست الاهلية المراد الحمر الاهلية التي هي في صيد في الغالب وليست الاهلية والفرق بينهما ان الاهلية محرمة واما الوحشية فانها مباحة تعد صيدا كما في حديث الصحابي بن جثامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو صحابي صاد حمارا وحشيا فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة له إلى مكة محرمة قدم له شيئا من ذلك فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته فتغير وجهه كون النبي عليه السلام يرد هديته فلما رأى النبي عليه السلام تغير وجهه قال ما منعنا من ذلك إلا أننا حرم أي أننا متلبسون بالإحرام لا يحل لنا أن نأكل من الصيد متلبسون بالإحرام لا يحل لنا أن نأكل من الصيد فدل هذا وهناك احاديث أخر على أنه جائز أكله والعرب تضرب به المثل في سرعة جرية قال ربنا كأنهم حمر مستنفرة أي يستنفر بعضها بعضا دب الخوف إليها فأصبح كل فرد منها يدعو من معه إلى أن ينفر ولهذا تبالغ في العدو، فكأن أولئك من أهل الإشراك رغم أنهم محفوفون بخير البرية عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويتلو القرآن إلا أن الغفلة التي على قلوبهم والكبر الذي في صدورهم منعهم أن يقبلوا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه كأنهم حمر مستنفره فرت للخوف من أي بسبب قسورة قيل إنه الرامي وقيل إنه الراعي لكن جمهرة أهل اللغة على أنه اسم من أسماء اسم من أسماء الأسد فرت من قسورة أي فرت من أي فرت من الأسد هذا يجعلنا نتكلم تاريخيا ونحن نحاول أن نغير في أحاديثنا بمعنى أننا نحاول في كل رقاء أن نتخذ طريقا يغلب على الظن أنه ينفع من يسمعه أو يشاهده فرت من قسورة أي من الأسد والأسد حيوان مفترس معروف فيه عزة نفس وشرف نفس يقول عنه أهل تلكم الصناعة الصناعة إنه لا يأكل إلا من إلا من فريسته ولا يشرب من ماء ولغ فيه الكلب ولهذا يروى من جيد الأشعار إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه ويضرب به المثل بالشجاعه ولما كانت غزوه حنين قال عليه الصلاه والسلام من قتل قتيلا فله سلبه وكان ابو قتاده رضي الله تعالى عنه وارضاه قد قتل قتيلا لكنه لم يجد احدا يشهد له انه قتل ذلكم القتيل حتى ياخذ السلب فلما تكرر نداءه صلى الله عليه وسلم هذا فاذا برجل يقول لاخر يعترف ان ابا قتاده هو الذي قتل لكن يقول له ارضيه، يعني انا اريد السلب. فقال الصديق رضي الله عنه: اتعمد الى اسد من اسد الله؟ يقصد من؟ ابا قتاده. الذي يعنينا الشاهد ان الاسد يضرب به المثل في الشجاعه، فليرى الصديق رضي الله عنه قال عن هذا الصحابي الجليل قال اتع يقول للاخر الذي اراد ان ياخذ السلب، اتعمد الى اسد الى اسد من اسد الله؟ فوصف من كسي شجاعة من مجاهدي المسلمين بأنه أسد مضت به السنة كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثبة بن أبي لهب تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه عليه قائلاً اللهم سلط عليه كلباً من من كلابك لأن الكلب يطلق ويراد به السباع قاطبة فسلط الله عليه الأسد قتله في الزرقاء من أرض الشام وافترسه. هذا مما يتعلق بالأسد في حياة الصحابة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول هاشمي ترده أجيب ترده هاشمية هو أول هاشمي ترد... ترده هاشمية يعني أمه وأبوه كلاهما من بني هاشم وأمه اسمها فاطمة بنت أسد لما ولد علي لم يكن أبوه أبو طالب موجودا لم يكن أبوه أبو طالب موجودا فهمه سمته باسم ابيها، ما اسم ابيها؟ اسد، فسمته اسد او حيدر لان حيدر اسم من اسماء اسم من اسماء الاسد، فلما جاء ابو طالب لم يعجبه الاسم فغيره من اسد او من حيدر الى الى علي، فلما كان يوم خيبر وقال عليه الصلاه والسلام: لنعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، واعطى الرايه عليا أتى علي حسون خيبر وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة يذكر بما قد مضى فحيدر اسم من أسماء الأسد وهو يتحدث عن عن أمه فاطمة وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاه كيف سمته باسم أبيها وقت وقت ولادته حتى يزول الإشكال لماذا يسمى علي أسداً من هذا الباب، أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم كذا كيل السندرة، السندرة شجر عظام كانوا يكيلون منه كثيرا مما يحتاجونه من المكايين، يعني يزجون منها أشياء كفر المقصود هذا علاقة الأسد أو باسمه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقلت أنا أتكلم الآن في السياق التاريخي أكثر من السياق التفسيري. هذا الحيوان يقال له أنه أبخر أي كريه كريه رائحة كريه رائحة الفم ولذلك ويقولون ان الله اذله بالحمى لذلك هو دائما رابض المقصود قال ربنا فرت من قسوره اذا فرغنا من الحديث التاريخي وعدنا الى الحديث الايماني الايه فيها دليل على انه يجب على القلوب ان تقبل على على القران لان الله نعى لان الله نعى على اهل الاشراك اعراضهم عن ذكره فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره واعلموا ان الله اذا اراد بعبد خيرا جعله يسمع ذكره واذا لم يرد بعبد خيرا صرفه الله عن سماع ذكره الله يقول لنبيه واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا والله يقول لنبيه ولو أراد الله ولو لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم مقصود سمع سمع انتفاح يفقه المؤمن من مثل هذا أن الله إذا ساقك إلى موطن فيه موعظة وأعظم المواعظ القرآن فلا بد ان تستصحب ان هذا نعمه من الله جل وعلا عليك فليس كل احد يفقه عن الله جل وعلا مراده واقصد بالمراد هنا ما يساق اليه اقصد بالمراد هنا ما يساق اليه وانا لا احب ان احلق في عوالم مرتفعه لكن حتى يقترب الامر اليك هب ان انسانا لديه موعدا ما يحتاج اليه ثم وجد ان هذا الموعد قد الغي بسبب من غيره فبقي وقت من بقي فراغ من الوقت لم يكن قد قرر الرجل ملئه فيعلم ان هناك قارئا مؤثرا في مسجد ما فيقول أما وقد ضاع هذا فلأصلي في الحرم إن كان من أحد الحرمين أو أصلي في مسجد فلان إن كان في غير الحرمين أو بلغني أن هناك موعظة في مكان كذا فالله جل وعلا لحكمة أرادها أن يسوقك إلى هذا المقام جعل ذلك الأول يلغى هنا يختلف الناس في فهم مراد الله فبعض الناس لحكمة أرادها الله حتى هذه لا يفقهها فيبحث عن شيء يملأ به وقته غير هذا لكن من أراد الله به خيرا بصره فعلم أن هذا ما تاه ولا ضاع ولا ألغي إلا لخير أعظم ساقه الله جل وعلا إليه فيمضي فلا يلبث أن يسمع القرآن فيرق قلبه وتذرف عينه وربما محي ذنبه من حيث, لا من حيث لا يشعر فقول الله جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين توبيخ لهم فحتى تنجو من هذا التوبيخ أقبل على التذكرة وهي كتاب الله وما صح عن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلقة الشهير فأما هذا فأقبل فأقبل الله عليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله فأعرض الله عنه قال ربنا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل أمرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وهذا سببه ماذا سببه الكبر فأعظم أسباب صرف قريش عن دين الله ما كان في قلوبهم من كبر هم يقولون ليس صوابا في زعمهم أن ينزل القرآن على محمد فيتروه علينا والأولى أن يؤتى كل أحد منا صحفا ولم يكتفوا بهذا بل يطالبون ربهم مع سوء أدب منه أن تكون الصحف منشورة غير مطوية لا يكلفون حتى أن يفتحوها ودافع هذا الكبر ولهذا قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وقد بينا في دروس خلت وأيام مضت وسنبقى نبين أن أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله لا تقبل ما استطعت أن يعظمك الناس في بيت من بيوت الله هذه المساجد أحب البقاع إلى الله والله جل وعلا قال يهدي الله لنوره من يشاء أفادت الآية أن الهداية بيد الله فأصبح الإنسان يتساءل ما دامت بيد الله أين وضعها الله قال الله بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فموطنها الأعظم ومقامها الأكرم وموطنها الأول بيوت الله يتلى فيها القرآن ويسمعه العبد فيخشع قلبه وتذرف عينه وهذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبل الإنسان على الطاعة يخشى على نفسه من النفاق. ومن خشي على نفسه من النفاق يرجى له السلامة. لكن أنا أعطيك وصايا تجعلك تسعى أن تنجو من النفاق في أمرين. لا يعني أن من تحلى بهما ليس منافقا. هذه أعمال قلوب ليس لي ولا لأحد أن يتكلم فيها. لكن دلت السنة على ان الذي يريد ان ينجو من النفاق يتحلى بأمرين الاول لا تفوتنك صلاه العشاء والفجر في جماعة لما قال عليه الصلاه والسلام انها اثقل الصلوات على المنافقين كان حريا بالمر اي كان حاله في سفر او في اقامه ما استطاع الا يجعل صلاه الفجر والعشاء تفوته في جماعة فهي نور يقذفه الله في قلبك يزيدك اطمئنانا على طريق سيرك الى الله. الامر الثاني اذا وقعت ما بين احد بينك وبين احد خصومة سواء كان من الادنين كزوجتك وولدك وجارك او من البعيد الذي لا تعرفه كمن تلقاه في الطرقات او ممن يبغض اليك في المجالس فتشارك الناس في ذنبه، قال عليه الصلاه والسلام عن المنافق وإذا خاصم فجر، فبعض الناس إذا نازع ترى أن المسألة هينة، أخطأ زيد أو عمر في فتوى أو في مسألة أو زوجة في تقديم طعام أو تأخيره، أو جار في عبث ولده أو لهوه، أو أخاه في إتيان موعد أو تأجيله. ولا يحتمل الامر كل هذا لكنه عياذا بالله تجد خطابه يبالغ وكان الامر شيء عظيم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عد المنافق قال واذا خاصم فجر فانت لا احد اعز عليك من نفسك فلا تقبل ان تسمع صوت المؤذن في العشاء حي على الصلاه حي على الفلاح وتأبى أن تأتيها ولا تقبل أن يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في الفجر وتأبى أن تأتيها أنت عندما تسعى كل خطوة تقربك إلى المسجد تبتعد بك عن النفاق كل خطوة تقترب بك إلى المسجد تبعدك عن عن النفاق هذه هذا هو المضمار الذي يتنافس فيه المتنافسون. فقد قلنا ونحن نعلم وانت تعلم والله لو ان ملكا من ملوك الدنيا جلس او اسند ظهره في مكان عال ورأى احدا ورأى احدا يمشي الى قصره يطلبه وترك ملوك الارض غيره تستحيى ان يرده مع انه لا يوجد ملك يعطي إلا وينقص من خزائنه بمقدار ما يعطي فهو قبل أن يعطيك فيكثر ينظر في نفسه يخاف أن يكثر فتنفد خزائنه ولله المثل الأعلى أنت تقدم على بيت من بيوت الله والله جل وعلا ليس كمثله شيء يراك ويرى خطواتك ويرى انك جئت تطلب فضله. فإذا كان من خلق الله فيهم المروءة والرحمة ذلك صنيعهم فكيف بصنيع الله جل وعلا بمن قدم على بيته يطلب فضله ولا يظن بالله إلا الظن الحسن ثم نزيد مع العلم واليقين أن خزائن الله لا لا تنفد قال الخضر لموسى لما نقر العصفور في البحر قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من البحر وفي الخبر الصحيح عند مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل ذي سؤل مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم والحمد لله رب العالمين